0: 唐末老师好
1: ，大家好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，好，那唐末老师一开始先把你的笔名先跟听众朋友介绍一下
1: 。我的笔名是唐末，那唐末它其实是要用日文来念，日文来念的话就是卡拉斯密。卡拉斯密其实是乌鱼子的意思。嗯嗯，对，因为我以前就很爱吃乌鱼子，然后就它写成汉字的那个名字也很好看，然后又还蛮适合一个作家的感觉，所以就拿来取为自己的笔名这样
0: 。所以汉字唐末就是日本汉字的乌鱼子的意思。对，哦呵呵，然后你创作从什么时候开始
1: ？我大概其实高中的时候就对创作有兴趣，那实际上开始真正写这种。一个有组织性的小说啊，或散文是大学的时候，嗯嗯<哼>，对，然后那个时候主要是写散文，也没有想到写推理小说。其实我高中的时候还蛮有点鄙视推理小说，嗯，看到班上同学在看江户川乱步的时候，那时候我好像在看张爱玲吧，然后就想说，这個、怎么能比这两个差这么多？就会有一种那种纯文学的那种傲慢，嗯<哼>，对，但是后来。仔细开始读了一些这个推理小说之后，发现事情代级不成功，然后喜欢看人家干单，然后就开始迷上看推理小说，然后最后自己想着试着创作一下推理小说
0: 这样子。嗯、对，然后迷上哪一类的推理小说
1: ？其实我都是比较喜欢看社会派的，嗯，对，然后所以我写的也也是有点社会派，所以有的时候我我是自己觉得我的推理小说其实是推理小说风味的一种。纯纯文学小说，就是它有推理的感觉，可是它不是真的很严谨的说啊，我想了一个很完美的轨迹啊，然后凶手怎么样怎么样的，可能读者可能说不定在故事的一半当中就已经大概知道凶手是谁了，只是我要知道说他的动机是什么這
0: 樣。哦，所以你讲的社会派那种都是会让你翻到最后一页那个真凶才会出来。
1: 呃，其实这是也是有社会派说，第一页出来就是凶手了，然后只是跟他告诉你说，他的他为什么要这么做，然后是社会的压力啊，还是家庭背景之下让他会。做出这样子事情，这样
0: 对我觉得你的推理小说好像凶手其实很快就出来，但是你最后要探讨的反而是凶手他的一些心理状态，或者是那当时的一些社会背景造成他下的这种行为。嗯，并不是说要纯粹的去玩一些推理迷这样
1: 子。嗯，对，其实比较像这样子。呵
0: 呵<對>嗯，那接下来你要不要讲一下你现在的一个这个教学背景？
1: 我的话现在在四星大学中文系教书，然后一直教现代小说类的课程。嗯、那呃，我在教学的过程当中跟，跟跟。以前我所受到的教育模式不太一样，是说，因为以前我受到教育就是读张爱玲、读白先勇、嗯、读方春明这样子纯文学。对，嗯、那我自己曾经有过一段这种摸索，所以会把这个摸索分享给学生。嗯、我的课堂上是会讨论到类型文学、大众小说，甚至轻小说，我都会讨论到。那学生要交的作业里面，他如果可以在一定的篇幅内写出有数值、有质量的类型小说的话，我也会。给他一样的评分标准下去评分，嗯<哼>，对，所以是一个还蛮自由的课程，这样，
0: 所以弹性比较大，就对，对，嗯，好，那接下来我们就来讲这本呃小说，你这个第一本这个青藏主持是哪一年出版
1: ？这、哎、年代久远，二零一六还一七年吧
0: ？二零一七年十月，嗯嗯，嗯。那为什么会想出这样的一个主角？就是你你想要把这个主角一直延续到好几集了，对
1: ？其实一开始是。最一开始，这个案子其实有这个案子其实有拿到国议会的补助。嗯嗯<哼>。那拿国议会补助的时候，其实它是有十个案子，十个奇案，台湾十大奇案。嗯。然后写成十篇中短不长的小说。对。可是后来在陈述的时候，我就发现说那个。投出去的那个案子好像可以再写得更完美一点，嗯，所以我就把它拆解，然后重组，就变成现在这个样子。那第一本的话，这一本就是有四个短片，对那这个四个短片是比较趋近于当时投的那个那个样貌，这样只是我把它修整了一下。那就是说，在修整的过程当中，我就决定让它有一个像福尔摩斯跟华生这样子的一个搭档的角色，然后这个搭档我想要让他可以贯穿整个系列。对，然后，但是我又不想要让他变得是只是像福尔摩斯跟华生，所以我给他一些时代背景跟一些人物角色设定，嗯、就是说，呃，这个这个我们说的侦探，他是一个和尚。而且是一个日本和尚，嗯、<哼>然后有略略提到他可能有法医的背景，但是已经不是非常重要了。总而言之，他在那个时代里面，他就是一个会帮人家解决疑难杂症，不管是人身上的还是其他的这种跟命案有关系的，就是他的一个兴趣或者他的一个天职吧，这样。那、嗯、因为在国外的一些推理小说里面有那个神父当侦探的这种东西嘛，牧师做侦探的这个，所以这神职人员作为一个侦探角色，我觉得他会。多一个，就是不管是对受害者或加害者来说，他都会有一个宗教情怀，会有一个悲天悯人的性格、嗯、啊。所以有些案子里面，青藏律师他其实他会青藏主持，他会陷入一个两难，不知道该怎么办。法律跟
0: 道德的这个纠结，對對,对对对，嗯
1: 、会让他有这样子的现象。那华生的部分，就是我也不会让这个华生太笨，因为我们看到那个华生，他就是一个还就是刚开始是一个好像一直在。粗暴啊，或者是那个观点都很很那个的，但我这里面设计的是一个卖杂货的，嗯，那我会比较符合说一个卖杂货的冲州壮夫的这种贩夫走族的性格，就是说他不是笨，他是一个很天真、很纯然的，然后去去观察这个人事的道理，所以有时候有些事情都被他讲中。那被他讲中不是他很聪明，被他讲中是因为人性自然会这样发展。对对，那有些东西他没有讲中，那就是因为他看的可能没有像这个青藏主持这么样的透彻。嗯嗯<哼>，对，所以是我设定这两个人的一个风格
0: 。所以他是一个非常灵光的这个学习者，就对。对。从第一集慢慢发展到第二集，哎、欸，他就感觉有成长有成熟就，就對對,对对对对。嗯嗯。那你会写这个台湾的十大奇案，是你个人本身对之前的这些故事比较感兴趣，是不是？才会想去改编成这种推理剧、
1: 嗯，因为看了一些国外的推理小说，特别是那个时候还看蛮多，现在也是啊，看蛮多那个公布美性的推理小说，嗯、<哼>或是他的时代小说，就会看到其实国外的推理作家他们都会很擅长化用他们的文化跟历史，是，然后作为他们的创作的素材。嗯，那纯纯文学这方面，我接受到的训练其实也是一样，我会从我们这个叫做呃这个值的继承。然后我们种的这个继承会这样子延续下来，所以我就想说，那我应该写一个跟我们这块土地有关系的故事。嗯，所以就找到了这个，先是找到四大奇案，后来发现其他是十大奇案，有十个这样。然后它有的是。以讹传讹，穿着附会，有的是曾经刊载在《日日时代》的爆章杂志上面。嗯嗯、对，所以就呃觉得它很有可以发挥成真正推理小说的动力。那结果我在我后来发现，写完之后，我跟我的学生或是跟我的朋友去谈，我说台湾四大奇案，大家都是一愣一愣，就不知道什么是台湾四大奇案，嗯、不知道它实际上是什么东西。
0: 最多讲出一两个已经很好了
1: 。对对对，嗯、但是我后来发现，其实大家知道故事的梗概，只是大家不知道它是四大奇案。像我就会。嗯直接问我朋友或问我学生说：“你们有没有听过有个故事？就是有个女人，她去买霸掌，半夜的时候， oh. 结果隔天那个卖霸掌的人收了钱，隔天他收的那个钱变成冥纸。嗯，就大家其实都听过这个故事，只是他只是大家不知道，他其实是十大奇案当中非常有名的零头姐。嗯，对，所以我就把这个零头姐就也也也写在这里面，这样子。嗯、啊，然后有一些这个，像有时候我们会谈说。”呃，什么四风日下人心不古啊？台湾的人好像道德沦丧啊？现代人怎么这样子啊？其实回,回过头去看一些呃清代也好，日治时代也好的一些台湾的一些惨案或者命案，你会发现其实没有所谓的人心古不古的问题。其实那个时候也是蛮可怕的。像曾经在日治时代有发生一个，就是也是杂志上面啊、呃、新闻上面有播报出来过，就是说呃那个丈夫把自己的原配杀掉之后，然后把他。斩作数块，剁成肉酱，然后塞到汽油桶里面，嗯、然后沉到基隆港，再混水泥，还混水泥。再、哦、在,在那个报纸上面，是就是《新报》上面有看过这样子的东西。嗯、那因为那个凶手那个丈夫他是有官职的人，他是公务员，所以当时新闻就是非常闹得非常大。嗯，但是你看这个曾经发生在我们土地上的事情，我们都不晓得这个东西。他其实十大奇案其中之一，叫做基隆七号房产案。因为他们住的房子是七号房，七号这样，所以我会把这个写在我的小说里面。我觉得，呃，把我们台湾本土在地的这个故事重新诉说，然后重新组织起来，然后让大家去看到台湾有这样子的面向的故事可以讲
0: 。嗯<对>而且我觉得你在写的过程也非常巧妙的把一些时代背景把它融进去，嗯、对不对？包括当时的差不多年代的一些历史事件，历史事件你也会把它做一些重组，这样子，嗯嗯嗯增加它的那种真实感或者是那种耸动性，这
1: 样。嗯,嗯嗯嗯，像选到一个那个高千岁玩。嗯，就是日治时代很有名的一个沉船事件，嗯、就是日治时代铁达尼号的那种概念这样。然后我没有去直接描写这个沉船事件，但是这个沉船它就变成是一个时间点。对啊，沉船前、沉船后，然后。究竟发生了什么事？这样，它就会是一个那这样读起来就像那个讲的一样，会有一个可可信度啊，就会提升，嗯嗯哎，就会像主持人刚刚说，就会觉得啊，这个好东西好像是真的，曾经发生过，
0: 不是完全都是虚拟或者是这个凭空创作这样子。<對>嗯，好，那里面呢，这个四篇短篇小说，我们就来跟听众朋友介绍。第一篇是《洗手巾之歌》啊，哦嗯、就是一对性情的男女，而且你场景设计在这个台南运河边呢、啊。嗯，他们是。等于是两个殉情，然后掉到运河里面去。嗯嗯,嗯。从<笑>这边一开始，我觉得哦蛮有意思的，嗯嗯、而且把还把台南的很多这个呃当时的地名也写进去，包括什么乌桥啊什么的。嗯嗯嗯,嗯。嗯
1: 、我当时在写这的时候，就是写这个整个 case 的时候，其实跑台南跑两三趟
0: 。实际考察。实
1: 际考察，然后看一下当时的方位大概是怎么样，嗯、因为它很多都已经都已经不见了嘛。对。那但是其实，因为我觉得。河这个水文啊，河流这个东西很有趣，就是说你道路怎么样变，水文其实变得有很有限。嗯，所以我只要抓得到以前古运河的这个流域的方向，或是它现在改道的方向、截弯曲直的方向，其实大概就可以抓得到哪些店、哪些方向、哪些桥在哪里这样。嗯嗯嗯那台湾有一句俗谚嘛，叫做那个，其实它本来。后来在我们社会上就叫做太平洋马博看瓜，就是太平洋马博看瓜。但其实它本来不是太平洋博看瓜，它本来那句话叫做混合混合马波看瓜。哦,哦，我们常听是淡水河波看過。哎、欸，淡淡,淡淡水河博看瓜。它最早最早源头是台南混合博看瓜。嗯<哼>，为什么呢？因为在我写这个第一篇这个洗手巾之歌的时候，他跳河殉情这件事情，其实他们跳河的那一年的日子。日时代的报纸好像也是《日日新报》上面刊载的。那一年总共有一百四十几个殉情或者是为财折折，然后都跳台南运河自杀。呵呵所以它是一个自杀圣地的概念。然后就流传出在台南当地就流传出这句话。就是说，你要要要不怎么，你就反正也想不开、就是，不開就去跳运河吧，这样子的一句话，这样流传下来，嗯、所以就把它写在这个小说里面。那那、呃、里面的那个女主角，那个陈金快，其实她也是呃，算是民间传说吧。有一个这样子的一个女子，这样子一个人物，哎、嗯，青楼女叫陈金快，那她放在第一篇开卷，其实也是因为她是我最一开始写的。第一个系列这个系列做的第一篇作品，嗯，哎，当时为了要找这些十大奇案的资料，为了要找这些可以拿来编写的材料的时候，有一个很重要的这个我们说说唱艺术，就是我们的台台湾的两瓜，嗯，两瓜那个这个瓜车里面的内容，我都把那个两瓜瓜车内容把它收集到，是，然后把它几种版本读完。啊，读完之后就拼凑出这个 Dan k i 这个女人的一个样貌，然后开始着手写这篇小说
0: 。我、哦、就有点像那个坑塞瓜，对不对？就呀，就是坑塞瓜，写
1: 进去，哎、然后这个教化人心这样子。对对对，就是他们那个时候的娱乐啦，
0: 这样子。嗯、<对>所以洗洗手巾是真的有这条歌吗
1: ？呃，客家三歌有这个这个洗手巾这一首歌，我只是把。本来在那个两瓜里面没有讲到 d a 块，他是 K 狼还是那个那个河头狼，但是我就把它设定为他是 K 狼。哎，然后把这个洗手巾，因为洗嘛，水跟这个运河有一点这样子意向上的连接，嗯、所以就把这个套在他身上使用，这样子
0: 。所以他们就是从这个呃，看起来乍看之下很像是这个两个殉情，到最后这个破解谜题，哦、嗯呃，就开始把这个主角跟这个呃呃他的助手这个秀人一起带进来这样子
1: 。对对对对
0: 对呵呵。那结局到底怎么样呢？欢迎听众朋友把这本书拿来看哦。嗯、我们来介绍第二个，爆雷<笑>第二个短片。<笑>二林金表案，这个二林呵呵这个地名就很熟悉啊，这个蛮、嗯、<哼>偏向的一个地方、啊、嗯嗯<哼>嗯，那
1: 个时候也是去了一趟二林，然后搭那个客运转转车转的要死
0: 。哦，因为他没有在台铁边，<笑>所以他还要在做客转、嗯、车转的很
1: 痛苦。嗯、但是到了之后就发现说，呃，他就把我带到一个真的很像那种美式或者英国式的那种。推理小说，封闭的村庄，然后开始一直有死人，然后怎么样怎么样的那种那种情境里头，对所以马上就想出说，我可以把这个当时一个呃，也是一个传说的这样子的一个案子，然后可以把这个人文地貌结合在一起，所以这个小说比较有趣的是，他们一直在走路。他们在乡野之间走路，嗯、然后有一个时间差的一种描描写，就是类似时间差的那种命案啊，这样子。对，然后这里面的那个那个角色，他呃，在他其实在其他作品有出现。我就写到这篇的时候，我因为他给我，他带给我一种。呃，美式影集的一种概念，那个地方给我这样管的想法，所以我后来就决定说，那我接下来的系既然是系列作，那我接下来的系列就让它好像美式影集一样。对，呃，第一季里面的角色跟第二季可能没有关联，可是有些人物或场景可能他们是互相有渊源。对，有延续就对对有延续性，就开始有这样子的写法，所以是一直到我的第二本其实都有。那接下来第后面如果还有机会继续出的话，也会有像类似小彩蛋的这样子一个这个青藏驻持的宇宙吧。嗯，对、呃，
0: 所以这一件这个事件，你就带入这个高千岁丸他的这个沉船就对
1: 。对对对，那他那个一一开始，反正这个这个呃，爆雷是不要爆凶手，爆受害者还好，一开始就挂掉这个九啊榜啊十啊房，其实他就是。也是四大奇案里面的之一啊，就是这个九阿绑的这个命案，就是也是从瓜彩里面看到了这个故事，嗯、对，然后把它这样子描写出来，然后觉得，因为他他那个故事最后破案的方式，在传统故事里面其实是很包青天式的，嗯，就是凶手抵死不认。然后也没有人证，也没有旁，因为在那种荒,荒郊野外的地方犯下的案子，嗯，根本没有目击证人，对，因<为>没有看以前
0: 没有监视器，对
1: ，完全没有办法破案。就、嗯、在瓜菜或是传那个民民俗文学的这个有记载里面，他最后破案的方式是官府。找人扮鬼去吓这个加害者，<笑>然后加害者就包青天有这段、欸。嗯”就是像包青天是，我就觉得这个是对推理小说来讲是致命伤，而且对推理作家而言，这是一个不绝对不能使用的桥段。所以，我必须要把这个东西让它真实化，让它有可信度。嗯、所以，我就把这种装神弄鬼的这个部分完全修改成一个推理小说应该要有的面目
0: 。因为这个装神弄鬼是最简单的手法，对，是最没有技巧。<笑>對,对对。然后找个人扮扮鬼，那个那个加害人就就抖出来了，就、嗯、这样子。啊、嗯。好，我们介绍是《二零金表案》。那第三个呃，第三个事件就是呃。环博给修金嘛？嗯嗯，哇，这个就是一个这个原住民的，嗯、对，嗯、因为
1: 前面有成金块吧，然后有 K 朗，那想说也要写个原住,原住民的，對,对对。嗯、然后他这个也是一样，也是从我们那个台语里面那个广拿给修金，就说你这个人就是装模作样啊，不怀好,、啊哎、好心，不怀好心去拜拜、嗯。那广拿给修金，他其实讲的就是这个故事，嗯、完全就是这个故事。那他有好几种版本，那一种最。可信的版本一般是说，那个女子其实跟庙里面的这个庙祝有染，是私通，所以她寡拿给小金，嗯，她带篮子去带那个谢篮去拜拜，但她其实不是要拜拜，她其实是要跟那个人私通，嗯<哼>对，那这个是一个最常见的版本，然后后来就是反正丈夫发现女妻子红杏出墙啊，<樣>然后就愤而杀之什么什么的这样，但是我觉得她这样子就有点太老梗，所以我把她的。整个结局跟梗概其实全部都打散重组了，就是它不再是那样子了。可是这个广纳给修金的这个动作，在这个女主角身上其实还是存在着。嗯<哼>，对，她还是有这个广纳给修金，可是他有更强烈的动机。他为什么要做这件事情？为什么要去这个庙里面？跟传统的这个广纳给修金流传版本其实是完全不一样的
0: 。嗯，对，
1: 那自己怎么不一样呢？你们就呵呵去买来看看吧
0: 。而且在片在这边呢，也看出这个我们的青藏主持他的那个法律跟道德良知的一些挣扎处，嗯、这个也是蛮特别。<對>要不然照理讲理论上都应该要破案，可是这个结局诶、欸，有点让人家出乎意料之外。嗯
1: 、对，嗯嗯嗯
0: 。好，我们来介绍第四个短片。第四个短片的同时，你也把它选作书名。为什么你会挑这个来当书名
1: ？嗯。这个就是说，嗯，他这个书名呢、啊，用中文来念的话，“当和尚买了法簪”，其实有点拗口，而且而且有点长，以书名来说。<对 S 1> 但它其实是一个日本的民谣的一个歌词，嗯，在哎高知县有一个高知县有一个很有名的祭典叫夜来节有沙 s a、嗯、那它里面就有一句话，就是有一句歌词就是，呃，他就唱说。望山看日西，看阿弥陀，就是看到和尚买了法簪。嗯、那他其实这句话里面有一个玄机，就是和尚都是光头嘛，<對>像我一样。和尚买法簪干什么？和尚买法簪一定定有故事在里面，这样子。哎
0: ，给修给你一样，别
1: 有意图，所以我就这一个故事，刚好它也是篇幅比较长。然后跟青藏住持有深切的关系，<对>他们有直接关系，<错>所以我就把它当做这个算是压卷之作，而且是主题，因为会带出青藏住持的一些故事，然后。也会点到一些这个跟日本佛教有点在当时在台湾有点关系的，因为我写这本的时候我还没有出家，我写第二本的时候我已经出家了，嗯,嗯，对，所以我而且我也是在日本佛教的这个体制之下出家，所以我对日本佛教的研究或者是这种喜好算是还蛮强烈的，对，所以就把它写在这样子的小说。
0: 所以你算是日本的什么教？真言中，真言中哦、嗯，对，哎，这一篇就开始带入所谓的台北城，对不对
1: ？对对，开始有台北，因为呃，大概十大奇案就是基隆、台北、淡水、台南吧，大概这几个古、嗯、古时候就很有名的地方，对，所以它的舞台大概不会脱离这些地方，这样子。嗯,嗯，对
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者。